0: 分解上班族卓越之路。工作上班占据我们人生很大部分的时间。一个人对职场认识的深浅，以及对可能面临的情境或是挑战所理解的程度，会影响这个人工作上的表现，当然也会影响到他的人生。请听常芬老师在分解上班族卓越之路，说职场的故事给大家听。非常感谢各位上班族收听常芬老师在卓越之路的分享。未来每隔四集，我就会收集整理，关注我微信公众号。或节目平台上评论的粉丝所提的问题，在这个节目里面择几则来答复，所以非常欢迎大家把握这个提问的机会。我可能就回答了你的问题哦。今天我们来回答几位听友的提问。第一个提问是：老师，您的教科书《分解上班族》，我已经看过了。书中提到，沟通双方应该共同承担沟通的质量是否优良。那么，请问，如果遇到拒绝为良好沟通做出努力的对象时，我该怎么处理呢？这确实是很苦恼的情境，特别在工作上，彼此以后还要合作。这个时候，如果对方不肯好好的互动，达成工作任务的成功率就会受到干扰。那我就针对职场的情境谈谈老师的经验吧。如果我是主管，对方是部署，部署不愿意跟主管进行正向的沟通，这是很讨厌的事情。一般来说，我建议先检讨一下，做主管的我是否给了对方提问、说明的机会，是否做主管的我给了清楚的方针。提供了关键资讯。如果当主管的我分内都做实了，那么这时候部署对于正向沟通还是有很多的顾虑。以常峰老师以前的工作环境，大概就得考虑把对方给辞退了。毕竟连跟主管沟通都有困难，消极以对。估计这样的人跟其他人合作的关系也不会好到哪里去，只会给机构带来麻烦。欠缺意愿提供彼此信任关系的人，终究价值是不高的。相对的，如果对方是主管，我是部署，那可就大大不一样喽。主管不能或是不愿意跟你正向沟通，在一般的情况下。除了有私人情谊的纠葛之外，多数长芬老师认为都是部署的问题所造成的。作为部署，就应该体谅主管的忙碌远多于我，理解主管还有义务照顾其他的同事。这个时候，我就必须持续的尝试各种方式，让主管重开沟通的渠道，这个很关键。也算是作为部署的我分内应做的努力。这位听友不妨参考长芬老师教科书里面关于完整沟通流程步骤的建议，先试试看，并且要诚实检验自己该做的部分是否已经尽力。在多数情况下，主管基本上不会聘你这个部署，然后不跟你好好沟通合作。肯定事出必有因。我想呢，先求自己务实本分是最重要的。如果不幸主管怎么样都不愿意好好的跟作为部署的我来沟通，那么可能就要推测，我继续尝试沟通的成功率会逐次的递减，也可能意味着作为部署的我留在这个组织的意义已经不大。这个时候。心情必然是低落的，是复杂的。可偏偏作为部署的我，还真没想要离职，那怎么办呢？呃，常粉老师是这么猜测的：或许主管真的对你有误解哦。这个时候，建议试试向资深的同事学习，或者请问，跟那样的主管应该如何沟通？如果交情够的话，也可以请长辈去测探一下，是不是自己嘴巴笨，事情老说不好，还是工作用心总不到点上，给主管添了麻烦，所以主管就不想照顾你呢？诚实面对自己的不足，立马请求原谅，向主管示弱，并且要表示自己会及之即行改正失误，这就是部署的分内之事。我想呢，如果把误会给说开了，估计问题就可以解决。即使呢，在最不好的结果终究发生，情况还是不能改善的时候，我还是建议，在你进一步做决定之前，咱们老师还是鼓励你直接向主管争取一个面对面会谈的机会，请教他我要怎么做。才能改善我们之间的关系，恢复到正常的沟通。不要害羞，也不要斗气哦。你当部署，就是必须做完这最后的努力。那另外一个沟通不良的情境，就会发生在你跟跨部门的同事之间。对方不跟你沟通，那怎么办呢？你们一起合作了一个跨部门的任务。而另外一个部门的接头的人就是不跟你好好讲话，也不及时反馈真实的意见给他的主管，造成任务推进产生的困难。各位朋友，这可是在办公室里跨部门最常见的情境，真是很苦恼。但是这也是计划执行成功最大的挑战，所以一定要正向以对。在这样的情况下，我的建议是。你可以先跟自己的主管汇报一下，及时找一个时间，跟这个跨部门跟你合作的接头人，就是另外一个部门的同事，心平气和地讨论彼此往后沟通的方式，看看可不可以争取对合作计划的互动原则。一般来说，如果你诚恳的就事论事，不轻易的攻击对方。大部分都是可以获得改善的。那如果效果还是不好，那么必要的时候，你可能要考虑开诚布公的问他：是你对我这个人有什么意见吗？可不可以给我的方法？我愿意改善。我希望在往后部门的合作上完善你的主管跟我的主管交办给我们共同的任务。希望你不要因为我个人的不足，影响到你对计划成功的实现，也妨碍了组织更好的目标。这一句台词就送给大家吧。我觉得啊，如果你能这样处理，应该就会有进步了。好，就希望这个对提问的朋友有所帮助。第二个提问，常芬老师。人际关系真的很难，我连跟自己的父母关系都处理不好，跟同学、同事还有朋友都一直存在着人际关系的问题。我想过，可能自己心里面是有自卑感的，能不能请老师给我一个建议？这个问题问的很深刻，我首先要肯定这一位提问的朋友。以我自己的经验来说呢，人际关系不好，跟个人心底深处的纠结，其中包括自卑感，确实有密切的关系。长芬老师也走过心怀自卑感的历程哦。从小来自一个清贫的家庭出生，一路上虽然靠着自己的努力，用心的培养素养，沿路上还受到很多长辈的点评指教。我才走了一条自己的路。其实，坦白说，常芬老师的心中偶尔还是会产生矛盾纠结，自己的进展过程也曾经是起起落落的，甚至有过根本没办法适应环境的经验。所以呢，提问的朋友现在可以先放下心，因为这一类的问题很多人都有经验哦。那现在你愿意提问，表示你自己想过，并且发现自己有自卑感，这其实是个非常好的事情，正正是你走出心绪困境的开始。我为你感到非常的庆幸。无论人生的路上怎么的辛苦，我可以跟大家说，我认为老天爷总是公平的。每个人呐、啊，都是写自己的故事。我们身边的人呢，其实严格讲，都只是我们自己人生故事的配角以及精彩的题材。自己成就怎么样，或是开心不开心，主要的关键都还是在自己的心态，以及自己是不是真的愿意提升为更好的自己。也就是说呢。你能参透了这个事理，能够正视自己的条件处境，进而具备勇气去面对挑战，就可以解决绝大部分的问题。谈到父母家事，其实我们没有人是可以事先选择的，对吗？包括家庭的情况、跟父母家人的感情，或是他们的出身，或是他们的成长经历。这通通不是我们可以左右的，亲子之情无法选择，也无法割舍，这是人生最难处理的人际关系。那长风老师说呢？老天爷总是很公平，因为我认为一个人如果能及早的就能清楚智慧的处理父母跟家人的关系，其他的。这位听众所提到的同学、同事还有朋友的关系，理论上说是简单的许多。有年轻的朋友很苦恼，父母之间每一次一有矛盾，就要当儿女的选边站，表明立场。母亲的哀怨悲苦，你其实明白；但是呢，父亲的无奈跟极限，你也寄予同情。通常。当儿女的你，真不情愿选边站，因为都是生你的人嘛，对不对？问题是，爸爸妈妈他们各自的感受，都是他们真实的心绪浮动。你总不能说爸爸不应该这么认为，妈妈不必要对哪一件事情纠结，因为对他们来说，这些不舒服都是他们人生大事的一部分啊。这个时候，如果你这个当儿女的就选边站，有可能就等同了你否定了父母中的一方感受心绪的权利。我想呢，当然这不一定是标准答案喽。长们老师建议你就是选择陪伴，听着父母各自的感受，理解他们，就只能这样了。选边或是批判某一方，都会伤及你与另外一方不可切割的深情。我认为呢，跟父母都是儿女们确定的缘分，舍弃一方其实都是非常可惜的。对我来说，我跟父母的关系里面，我愿意体谅他们都是普通人，有很多的不足，也未必知道标准答案。这么想呢，我就愿意经常感恩爸爸妈妈，还有我的家人，都是一直陪着我练功，给我出状况，让我练习，让我累积经验，以便处理职场上人际关系里的方方面面，都有很好的参考价值。那朋友们听到这里，是不是比较理解常芬老师的想法呢？在一个情境下。看清自己的观点，深一层的逻辑跟考虑，并且也知道需要尊重别人，因为跟我们相关的每一个人，他们也都有自己个别的考虑以及他们个别的逻辑。这么想，处理起来就能够给予相关的人多一点的尊重，心里也不会那么难受。我们工作，我们生活。都有很多不得已的选择。其实，只要当事人想清楚自己所做决定的原因，都可以说是好的选择。即使过了一段时间，似乎证明当时的决定未必高明，但是既然已经时过境迁，就学会接纳，也不必经常陷入悔不当初或是自责的困扰里面。继续往前看吧。反正每一次处理人际关系的体会都是一个好的学习。想通了这个道理，你就可以脱离自卑，愿意接受自己每一次跟别人的互动关系。自卑这件事，主要是因为自己担心被看到，心里有不安所产生的逃避感。唯一的办法就是这样，看着他，并且管理好自己的自卑感，慢慢呢。你把这个能力应用到职场上，就不会觉得自己矮人一截。这样子做很好，因为我担心、我害怕的退缩、退却，通通会减少很多。所以，我建议朋友们还是把专注心放在自己素养的增长，去把心虚、自卑的空洞逐渐的捕实起来。这样子应该就可以改善不安的心绪。第三个提问是，长芬老师提到有一位伟大的母亲给了你很好的教养启蒙，您也实践了母亲教导的正向价值观，我听了很感动。请问老师，您如何定义孝顺？呃、这个题目其实很困难，长芬老师来试着回答看看。我踏入职场之后。每一项工作都是非常忙碌，所以在几十年的时间里，我跟母亲见面的机会相对是不足够的。我在香港工作的时候，即使我妈妈远从台湾飞过来住在我家里，但是每一回她要见我，说起来很难为情，妈妈还得跟我的秘书约时间，我也没几天是在家陪她的。一直等到长芬老师回到台湾做事，在机构里面做主管，妈妈来家里住，我也经常是夜深了才回家。真正带她出去玩，吃几顿饭，很多都是我的姐姐们分着做。我这次很幸运，我妈妈很理性，总是理解我的工作需求，没有为难过我。她对亲情有自己的定义跟观点。例如说呢，每次我跟我妈妈通电话，我问她你健康怎么样啊？她总是说我身体很好。他很努力的让自己维持一个健康的身心状态。他说这就是他爱子女的最好的表现。那老天爷呢，就是很眷顾我们，一直到我妈妈过世的时候都是没病没痛的，是在睡梦中安详的离开。那么，我们兄弟姐妹都继承了母亲的价值观。对我来说，爱别人就是让自己的情况正向而健康，不引起别人的操心，这就是爱。所以呢，回答问题，孝顺之于长峰老师，就是能够爱自己，知道什么让自己成为更好的自己，而且呢，实际上去实践，不要让人担心。我想这就是孝顺。我母亲很有智慧 哦， 她呢跟我们说 过， 孝顺这件事 啊， 孝是要比顺还要重要的。他认为孝就是不要让妈妈担 心， 爸爸担 心， 就是儿女要尽一切的努力去实践这一生最想做的事情。我妈妈说 呢， 她不阻挡我们。不给我们负向的意见，就是希望我们有一天不要怪罪他，而让我们错过了什么发展的机会。那么，我也谢谢我母亲，在她生前总是把自己照顾得很好。用她的话说，她说呢，父母跟子女最难的功课，也就是最珍贵的功课，就是学习彼此成全。这就是最好的亲子关系。那各位朋友，你觉得怎么样呢？我记得有一位师傅告诉我，真正的大孝，就是能够让父母与时俱进。所以呢，当我们做儿女的都成年做事了，要更有耐心，带领我们的父母在时代进展的过程中一起成长。我记得小时候，我母亲。每天晚上总是要求我们每个小孩讲一件今天在学校学到的事情。我妈妈非常喜欢跟我们一起学新鲜的事儿，一直到她离开，她始终维持学习不坠的态度。我自己也当母亲，我想一个小孩的成就跟父母所给予的教育方式、跟灌输的价值观密切相关，并且呢。你长大以后怎么样对父母的表现，也就是表现了你对孝顺的理解。相信大家都会同意这样的价值观。我祝福各位朋友都是自己定义中能尽到孝道的人。谢谢今天的回答，就在这里告一个段落。欢迎各位同学踊跃的提问，放到我们的微信公众号或者是节目的平台上，好吗？下次见。今天的节目到这里，希望我所说的故事对大家有所启发。我是长粉老师，欢迎各位关注我的微信公众号“分解上班族”。祝福大家日日是好日，在职场上当一位积极有正向能量的上班族哦。我们下周在卓越之路再见喽。